0: Herzlich Willkommen bei Buddhismus im Alltag, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus, das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Die Zugehörigkeit zum Buddhismus Teil 2 Hast du schon den ersten Teil meines Themenschwerpunktes die Zugehörigkeit zum Buddhismus gehört? Heute geht es weiter. Wie können wir also als begeisterte Chan-Praktizierende sicher bleiben, während wir einer religiösen Organisation angehören? Wir können damit beginnen, uns selbst einige persönliche Fragen zu stellen. Erstens, betrachten wir unsere geistige Verfassung richtig? Es kann hilfreich sein, unsere Emotionen und Gedanken zu beobachten. Insbesondere, wenn sie mit unseren Beweggründen für die Praxis des Chan buddhismus und der Teilnahme etwa an Meditationsgruppen zusammenhängen. Durch diese Selbstreflexion können verborgene Wahrheiten ans Licht kommen, die uns dabei unterstützen können, unseren Weg zu finden. Zweitens, warum sind wir Teil dieser Gruppe? Wenn wir nach Unterstützung für unsere spirituelle Praxis suchen, ist das ein guter Grund solange wir tatsächlich diese Unterstützung erhalten. Wenn jedoch unsere Motivation für die Mitgliedschaft andere Gründe hat, wie zum Beispiel das Knüpfen von Kontakten, sollten wir möglicherweise alternative Aktivitäten in Betracht ziehen. Denn solche Beweggründe können die Praxis anderer Menschen beeinträchtigen. Drittens, was ist unsere Motivation, Chan zu praktizieren? Wenn wir es nicht aus dem Wunsch heraus tun, bedeutungsvolle und dringende Fragen über das Leben zu erkunden, wird es uns wahrscheinlich nicht wirklich weiterhelfen. Viertens projizieren wir unsere Vorstellung auf eine spirituelle Autorität in der Gruppe. Es ist in Ordnung, einen spirituellen Lehrer zu respektieren, jemanden, der den Weg vor uns gegangen ist und uns bei unserer Reise ins Unbekannte unterstützen kann. Doch wenn wir uns dieser Person oder einer anderen bedingungslos unterordnen und sie auf ein Podest stellen, laufen wir Gefahr, unsere Autonomie zu verlieren und unsere eigene Handlungsfähigkeit durch die einer anderen Person zu ersetzen. Dieses Phänomen tritt häufig auf und kann zu verschiedenen Problemen führen. Wenn du ein ernsthafter Chan-Schüler bist, solltest du das religiöse Erbe des Chan-Buddhismus, aus dem er entstanden ist, nicht vernachlässigen, ignorieren oder vermeiden. Das Praktizieren des Chan ist eng mit diesem religiösen Hintergrund verbunden. Der Chan-Ansatz ermutigt dich dazu, einen offenen Geist zu bewahren und um die religiösen und institutionellen Aspekte des Buddhismus zu erforschen. Dabei ist es wichtig, den großen Zweifel anzuwenden. Und nicht in die Falle der Projektion zu tappen. Das Leben ist eben nicht so, wie wir es uns vorstellen, sondern so, wie es eben ist. In der Chan-Tradition erkunden wir alles und lassen nichts unversucht, während wir uns gleichzeitig von nichts abhängig machen. Mir als virtuellem Chan-Lehrer ist es sehr wichtig, dass meine Hörer und virtuellen Schüler sich hier nicht an mich klammern, sondern auf dem Weg sind, selbst einmal zum Chan-Lehrer zu werden. Im Buddhismus wird uns gelehrt, dass das Leben nicht immer unseren Vorstellungen entspricht, sondern so ist, wie es ist. Wir neigen oft dazu, uns an unsere Erwartungen zu klammern und eine bestimmte Vorstellung von Glück, Erfolg und Zufriedenheit zu haben. Doch diese Vorstellungen können uns zu den Leiden führen, von denen Buddha immer sprach. Denn das Leben ist unvorhersehbar und veränderlich. Die Lehre des Lehrers aller Lehrer zeigt uns, die Realität anzunehmen, wie sie ist, ohne uns an festen Vorstellungen zu klammern. Wir werden ermutigt, den gegenwärtigen Moment bewusst wahrzunehmen und mit Akzeptanz und Gelassenheit darauf zu reagieren. Indem wir unsere Erwartungen loslassen und uns dem Fluss des Lebens hingeben, können wir inneren Frieden und wahre Erfüllung finden. Die Praxis des Loslassens und der Akzeptanz hilft uns, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen und uns von unnötigen Leiden zu befreien. Indem wir uns von unseren Vorstellungen lösen und die Realität so annehmen, wie sie ist, öffnen wir uns für neue Möglichkeiten und entdecken eine tiefere Ebene des inneren Friedens und der Freiheit. Im Buddhismus wird die Vorstellung, dass das Leben so ist, wie es ist, und nicht immer unseren Erwartungen entspricht, tief verwurzelt. Die Akzeptanz dieser Realität ermöglicht es uns, dem gegenwärtigen Moment mit offenen Armen zu begegnen und uns von den Fesseln der Illusionen und Vorstellungen zu befreien. Statt uns an unserer idealisierten Version des Lebens zu klammern, erkennen wir die Vergänglichkeit und Unbeständigkeit aller Dinge. Durch diese Erkenntnis entwickeln wir eine innere Gelassenheit und können mit den Herausforderungen des Lebens flexibler umgehen. Indem wir uns von festen Vorstellungen lösen, öffnen wir uns für die Schönheit und Vielfalt des Lebens und finden wahren inneren Frieden. Eben genau den Weg dabei folgend, den Buddha vor uns auch gegangen ist, denn der Weg ist bekanntlich das Ziel. Buddha sagte dazu, die Wurzel des Leidens ist die Anhaftung. Kennt ihr meinen Blog Shaolin Rainer? Unter shaolin-rainer.de findet ihr über 1000 buddhistische Texte, Anleitungen zur Meditation und ihr kriegt auch einen Überblick über Termine. Schaut da mal vorbei, es gibt eine Menge Wissen und tolle Texte zu entdecken.